0: Willkommen zu Goldstaub, der 20er-Jahre-Podcast. Gold, Staub und Dreck, Dekadenz, Armut, Asphalt und Licht. Anne Krasting von Zeitreisen und
1: Elsie Edelschal von Bohemse
0: nehmen euch mit auf eine Zeitreise in die Weimarer Republik. Sie ist mondän,
1: feivohl, verrucht, radikal,
0: modern und bittersüß.
1: Tanz mit, mit uns auf dem Vulkan.
0: Um seiner Selbstwillen Neukölln aufzusuchen, dazu kann man eigentlich niemandem raten. Eine traurige Gegend. Als sie noch Rixdorf hieß und auch noch Ausflugsort war, mag sie interessanter gewesen sein. Ich bin immer nur rasch mit der Tram durch Neukölln gefahren, um woanders hinzukommen, vor allem nach Britz. Hat man dann noch ein Stück Weg zurückgelegt, so erscheint hinter Baum und Teich ein wohltuender Anblick. Die Siedlung. Ihre Farben leuchten gelb, weiß und rot und dazwischen das Blau der Umrahmungen und Balkonwände.
1: Das war ein Zitat von Franz Hessel, dem berühmten Flaneur, in seinem Buch Spazieren in Berlin. Und wo landet er? Er landet in der berühmten Hufeisensiedlung in Britz, also im Süden von Neukölln. Und ja, kommt aus dem Schwärmen gar nicht heraus über diese. Wunderschöne Häuser mit eigenen Gärten, viel Grün, viel Licht, viel Farbe und sagt, das ist das neue Berlin. Das ist etwas, was gerade im Entstehen ist und äh, was die ganze Stadt dann irgendwie auch noch erobern wird.
0: Und damit sagen wir herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Goldstaub, Folge 8, mit dem Thema Architektur. Ach, wir brauchen noch einen Titel, ne?
1: Wir brauchen noch einen Titel.
0: <lacht> Überlegen wir uns noch.
1: Fassadengeflüster, <lacht>
0: Fassadengeflüster und, wie Klinkerfürst. Sollen wir es so nennen? Wirklich?
1: Können wir machen. Schon, oder? Ich finde ja gut den Titel. Oder, oder, warte
0: mal. Äh, den Arne. lassen wir so, den Titel. Also, herzlich willkommen zu unserer Folge 8. Fassadengeflüster und Klinkerfürst. Was der Klinkerfürst ist, erfahrt ihr später. Und Fassadengeflüster, meine Lieben, das ist das neue Buch von Arno. Arne. Und das ist jetzt gerade im Druck und kommt dann hoffentlich nächste Woche beim Trocknen. Morgen, ne? morgen ah.
1: kommt das, morgen also wir kommt das ja raus. Wir sind ja heute Mittwoch, den 16.12. Und morgen, wenn nichts läuft, holen wir es persönlich in der Druckerei. Bist
0: du aufgeregt?
1: Ich bin total aufgeregt. Oh. Das ist ja mein erstes Buch. <lacht> ja. Und das Ding dann in der Hand zu halten, Wahnsinn. Ich bin, ich bin auch ich schon werde, aufgeregt. Ich werde, glaube ich, nicht schlafen wow. heute Nacht.
0: Und darauf stoßen wir jetzt erstmal an.
1: Und zwar mit.
0: Unsere heutige Folge wird präsentiert von Gilka Kaiserkümmel.
1: Noch ein Gilka, heißt es im Roman Berlin Alexanderplatz von Alfred de Blin.
0: Nee, dann trinke ich meinen Gilka, sagte Joachim Ringelnatz in einem seiner Gedichte.
1: Und bei Theodor Fontanes Figuren zählte der Kaiserkümmel sogar zur Grundausstattung eines echten Berliners.
0: Der Gilka ist also eine Berliner Institution. Aber was ist der Gilka überhaupt, der auch der Kurze von Berlin genannt wurde?
1: Es ist ein Kümmelbrandwein, auch Kaiserkümmel genannt, der aus feinstem Kümmelsamen doppelt destilliert wird. Und das seit 1836. Dahinter stand ein Berliner Familienunternehmen, J.A. Gilker, das steht für Josef A. Luis. Und Gilker wurde zum kaiserlich- und königlichen Hoflieferanten und hat dann nicht nur in den wilden 20ern die Herzen der Berliner erobert. Also seit 184 Jahren. Er war zwar nie ganz weg, aber jetzt ist er in neuem Gewande zurück.
0: Wir haben hier natürlich auch eine Flasche direkt vor uns stehen und diese Flasche ist in diesem Jahr neu designt worden, könnte man sagen. Ne? Mhm. Also vielleicht kennt ihr ja die alten Flaschen noch und jetzt gibt es aber eine in einem richtig schicken deco design Und geblieben von der alten Flasche ist außer des Namens natürlich der signifikante Pinguin. Es ist ein Kaiserpinguin mit Pickelhaube und das ist sozusagen das Maskottchen von Gilka Kaiserkümmel.
1: Und wir haben nicht nur die Flasche vor uns, sondern wir haben ihn auch...
0: Ausprobiert.
1: Die, ausprobiert, die <lacht> haben mit im Glas. Und zwar einer der vielen Rezepturen, die ihr übrigens auch auf der Internetseite www.gilka1836.de findet. Da gibt es also viele verschiedene Longdrinks und Cocktails. Welchen haben wir uns ausgesucht?
0: Wir haben den Gilka Apple ausprobiert, allerdings nicht in der kalten Sommervariante mit Eis, sondern wir haben uns naturtrüben Apfelsaft besorgt und den ein bisschen erhitzt und dann... Ähm, auf, wie viel waren das, 250 Milliliter haben wir dann einen so einen äh, kurzen gekippt, 4cl, nämlich 4 CL. 4
1: CL, genau. Und, und das, das macht Spaß.
0: Ist eigentlich die richtige Mischung, oder? Genau.
1: Und wenn ihr keine Lust mehr habt auf Glühwein, wir haben definitiv dann keine ist Lust mehr. Das ist
0: der heißeste Tipp der Saison. Genau.
1: Also <lacht> relativ einfach gemacht und macht, macht Freude.
0: Schmeckt richtig gut. Also man hat wirklich diese feine Kümmelnote über dem Apfelsaft. Und gerade wenn man das so im Abgang nennt man, glaube ich, ne? wenn dann das noch so leicht, also da schmeckt man das noch am Deutschen. Ich. Mhm. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich richtig lecker. Und das Beste ist, wir haben für euch einen ganz exklusiven Rabattcode. Wenn ihr also in den Webshop von Gilka geht, gilka1836.de, könnt ihr auf alle Artikel eurer Wahl 21% Rabatt erhalten. Und zwar, indem ihr im Warenkorb eingebt, Goldstaub21.
1: Und da gibt es eine ganz besondere Geschenkebox, die ihr zum Beispiel erwerben könnt.
0: Ja, wenn ihr also für den ein oder anderen noch kein adäquates Weihnachtsgeschenk habt, dann auf zum Gilka-Webshop unter gilka1836.de. Der Rabattcode GOLDSTAUB21 ist gültig bis zum 31. Januar 2021.
1: Ja, und jetzt sagen wir nochmal wie Alfred Töblin, noch ein Gilka.
0: Noch ein Gilka. <lacht> oh ja, das machen wir uns jetzt. Also ich habe das Buch ja schon als digitale Version mir anschauen können und ähm, ich hatte das, glaube ich, auch in der letzten Folge schon so ein bisschen angedeutet, dass ich ja so ganz begeistert war und vor allem auch überrascht, weil äh, das so vielseitig ist. Aber ich habe mich gefragt, wann hast du das alles gemacht, Arne? Für wann fing das an? Also vom, von der Idee her bis jetzt zum Druck.
1: Man könnte sagen, es ist eine Pandemie-Idee oder ähm, Covid-Idee, <lacht> neue Wortschöpfung. Covid-Idee.
2: Covid-Idee.
0: Covid-Idee.
1: covid, COVID, COVID
0: mm. adieu <lacht> äh, COVID fände ich besser.
1: Wir können unsere Touren nicht mehr machen. Mm. Dabei die Idee, wenn die Leute nicht zu uns kommen können, dann bringen wir, bringe ich, die Gebäude, die Architektur, die Geschichten, die wir sonst erzählen, mm. zu ihnen. Zunächst mit Social Media, also mit mm. Fotos auf Instagram, mit kleinen Videos auf YouTube, mit Geschichten auf unserem Blog. So fing das Ganze an. Mhm. Das war März, April und dann haben ein paar Leute das tatsächlich auch gelesen und gesehen Aha. und fanden es gut. Und mein Partner bei Zeitreisen hat dann gesagt, Mensch, mach doch ein Buch draus, die Fotos sind gut, super, die Texte auch nicht schlecht. Und ja. dann haben wir relativ schnell einen kleinen Verlag gefunden, die Mark Brandenburg, die waren Feuer und Flamme und dann ging es los. Ja. Dann habe ich also diese Zeit, diese erste Zeit, diese ganz komische Zeit der Pandemie genutzt und bin kreuz und quer durch Berlin gedüst mit dem mhm. Fahrrad an die entferntesten Enden der Stadt um, und das muss ich ja noch sagen, was ist der Inhalt, die 75 bemerkenswertesten, coolsten, faszinierendsten Gebäude der Weimarer Republik Also finden. sprich
0: Gebäude, die in der Zeit gebaut wurden.
1: Die in den Oder Jahren auch. 1918 bis 1933, ja. also dieser Spanne, gebaut worden. Das ist sozusagen äh, mhm. der Maßstab oder das Kriterium, äh, das die Gebäude erfüllen müssen. Ansonsten frei, freie Bahn. Alles, was in der Zeit entstanden ist, darf mitspielen in meinem Ranking. Ja. Und das war ja das Verrückte in dieser Zeit, wenn man sich durch Berlin bewegt hat, vor allem so April, die Stadt war menschenleer. Ja. Das, war, das ja. war so eine ganz verrückte Mischung aus ein bisschen gespenstisch. Aber gleichzeitig unglaublich schön. Mhm. Also können sich vielleicht nicht Berliner gar nicht vorstellen, aber wenn man am Brandenburger Tor ist und da ist kein Mensch, das ist absurd. Das ist seltsam. Und, äh, ja, so war das, das hat hin. man sonst
0: nur mitten in der Nacht mal.
1: Ja, und sowas.
0: Und ähm, hattest du denn besondere Erlebnisse oder Bekanntschaften? Weil du hast ja sicher in den verschiedenen Gebäuden auch verschiedene Menschen kennengelernt und mit denen über die Gebäude gesprochen.
1: Es gab so ein paar Begegnungen tatsächlich. Also zunächst äh, hatte ich äh, dann einen Partner mit dabei, Christian Tänzler von Visit Berlin, der mich mit dem Fahrrad begleitet hat. Und das Schönste war, einmal waren wir in der Waldsiedlung Zehlendorf, onkel toms hütte war, wie gesagt, kein Mensch auf der Straße. Plötzlich dann ein Mann, der auf uns zuging, weil er irgendwie merkte, wir stehen da, wir gucken äh, auf eine Karte, machen Fotos und hat gefragt, was wir denn da machen. Das war dann merkwürdig schon, dass jemand dann anspricht, weil man war das kaum mehr gewohnt, Kommunikation auf der Straße. Und dann hat er eben, haben wir gesagt, ja, wir recherchieren hier für ein Buch und äh, finden diese Siedlung mit den Gebäuden von dem berühmten Architekt Bruno Tau zu so faszinierend. Und dann sagt er, wollen Sie mal so ein Haus von innen sehen? Bei mir fast original erhalten. Und äh, ja, dann sind wir da reingegangen und das war zufälligerweise dann auch noch ein, man könnte sagen, ein Atelier. Also dieser pensionierte Lehrer ist dann Künstler geworden und hat sein ganzes Haus eben voll gehabt mit, mit wunderbaren Bildern. Mhm. Äh, aber ansonsten eben hat er sehr schön erklärt, wie das Ganze aufgebaut war, diese ja, Architektur des neuen Bauens, wo es eben um Funktionalität geht. Werden wir sicherlich später noch drüber äh, sprechen. Ja, das war eines der Erlebnisse. Anderes war für mich, das war dann ein bisschen später, der Funkturm. Ah, ja. Warst du mal oben? Ich auf war dem ja Punkt? da mal ja. vor, ach, das
0: ist schon sehr lange her.
1: Und es gibt ja so ein paar Sachen, ne? Für diese Bucketlist, was muss man in Berlin machen? Wie heißt diese Liste? So eine Bucketlist, eine To-Do-Liste. Das to Wort habe ich
0: noch nie gehört, aber gut, ich lerne auch immer
1: was Neues. Das ist so dieses Eisbucket und so weiter. To-Do-Liste. To-Do-Liste, ja. Um, to to ja. ja also als Berliner, Checkliste,
0: Abhackliste oder Abhack so. Mm -hmm.
1: Bucketlist. <lacht> okay. Äh, wenn man... Jeder Berliner muss einmal im Berghain gewesen sein, muss einmal auf der Ringbahn eingeschlafen sein oder eben auch Ach. im Funkturm oder Fernsehturm gewesen mhm. sein. Und mhm. Ich habe es nach 20 Jahren, das ist ein bisschen... Peinlich es, aber...
0: Wieso? Lieber spät als nie, ne? Ja,
1: ich habe es geschafft und ich habe was Besonderes. Mhm. Ich war ganz alleine, alleine oben auf dem Funkturm. Habe so also mhm. eine Genehmigung bekommen. Mir wurde dann aufgeschlossen, bin mit dem Fahrstuhl, der dann in Betrieb gesetzt wurde, hochgefahren. War Nur für dich. War ganz alleine im Restaurant. War <lacht> ganz alleine oben auf der, auf der Plattform und es war ein Traum. Es war wie so ein Gewinnspiel, was, wo ich den ersten Preis gewonnen habe.
0: Ja, aber Anne, ganz im Ernst, trotzdem hätte ich mir da doch irgendwie eine schöne Verabredung mitgenommen.
1: Ja. <lacht> also und, nächstes
0: Mal zu zweit Das nächste Mal nehme
1: ich dich mit, Elsa, sorry <lacht> Und ein anderes schönes Erlebnis war Als ich das Landhaus Am Rupenhorn besichtigt habe Das ist ein wunderbares, verrücktes Gebäude ähm, Allein
0: der Name ist schon verrückt ne?
1: Rupenhorn, ja. Rupenhorn. Rupenhorn. Von ein bisschen unterschätzten Architekten Die Gebrüder Luckhardt Und Alfons Anker Das Gebäude, wenn du davor stehst, denkst du, das könnte auch heute oder könnte man auch in zehn Jahren so bauen, könnte aus einem Science-Fiction-Film kommen. Es ist so verdammt modern, mhm. aber es ist eben Ende der 20, Anfang der 30 er Jahre gebaut worden, eine Villa der Moderne. Und da kann man jeden Freitag Führungen buchen. Und ich habe dann mehr oder weniger äh, auf gut Glück mal angerufen, Anfang der Pandemiezeit. Und da steht auch schon, da würden Anrufbeantworter kommen. Aber es kam kein Anrufbeantworter, sondern eine wirkliche Stimme, die sagte, ja, Sie können auch morgen vorbeikommen, wenn Sie alleine kommen. Mhm. Ja, klar, ich bin alleine. Und hatte dann eine Exklusivführung mhm. mit der Eigentümerin des Hauses, Ach, ja. die es mit ihrem Mann, mit ihrem verstorbenen Mann zusammen auch saniert hatte, also eine Architektin. Und äh, ein Gebäude, wo du wirklich dich zurückversetzt fühlst in das Jahr der Erbauung, weil die haben es wirklich in den Originalzustand zurückgebaut. Aber gleichzeitig denkst das ist so unglaublich modern und das ist das, was mich ja auch so fasziniert an dieser Zeit, diese, mm. diese Moderne. Die, äh, ich verwende mal gerne den Begriff oder den Filmtitel von "Wenn das in weiter Ferne so nah. Ja. Es ist fast 100 Jahre her, ja. Ja. aber du denkst, ja, könnte auch von heute sein.
0: Also ich bin jetzt echt verwundert darüber, Anna, dass das so schnell ging mit dem Buch. Ich hatte mir irgendwie vorgestellt, das wäre so eine Arbeit von zwei, drei Jahren gewesen.
1: Ja, das hat mir der Verleger auch gesagt, dass man sowas normalerweise in deutlich längerer Zeit macht. Deshalb bin ich auch super, super dankbar dem Verleger Manuel Lindinger und den Lektoren, dem Grafiker, die das wirklich in einer unglaublich kurzen Zeit grockt haben. Und ja. das war so ein bisschen Harakiri. Aber natürlich muss ich auch sagen, in einer normalen Saison, wo wir im Sommer Veranstaltungen ohne Ende gehabt hätten, mhm. hätte ich das nicht geschafft.
0: Ja, also ich kann es überhaupt nicht erwarten, das Buch dann tatsächlich in den Händen zu halten. Fassadengeflüster. Ja, der Titel,
1: kannst du mal. Bist Super auf den Titel. Titel. Ne? Ja.
0: ja. Ja, genau. Was es denn mit dem Titel eigentlich auf sich?
1: Es geht ja um Gebäude, um Fassaden, aber ich wollte jetzt keinen Architekturführer schreiben mit langen Beschreibungen des Stils, äh, sondern ich wollte die Fassaden im Grunde um sprechen lassen oder eben flüstern lassen. Also es geht um Geschichten, es geht um Kurioses, es geht um Hintergründe, manchmal was, vielleicht was Triviales, manchmal aber auch was, was Großes, was, was Weltpolitisches.
0: Also sowas zum Beispiel wie der, was war das Zehlendorfer Dächerkrieg?
1: Zehlendorfer Dächerkrieg ist ein super Beispiel, weil das mhm. ist auch so eine grandiose Geschichte. Denn wir sind in dem beschaulichen Zehlendorf, wo die eher ja, wohlhabenderen der Berliner wohnen. Und da soll Ende der 20er Jahre eine Wohnsiedlung entstehen. Von dem schon erwähnten Bungo Taut angeleitet. Und da sind die Zehlendorfer an die Decke gegangen. Was soll da hin? Flache Dächer, sieht ja aus wie orientalische Gefängnisse, wie Zigarrenschachteln. Und dann bunt werden da etwa irgendwie Tuschkästen äh, ausgekippt. Und wer soll da einziehen? Linke Arbeiter, also großer Alarm in Zehlendorf. Aber die Dinger wurden gebaut. Aber dann passiert etwas Spannendes. Zeitgleich wurden dann auf der anderen Seite andere Häuser in einem anderen Stil gebaut. Und zwar im eher konservativen Stil, dem sogenannten Heimatschutzstil, der mhm. sich also an regionalen Traditionen orientiert, mit Spitzendächern. Und mhm. dann sind die progressiven Leute von den Flachdächern auf die Decke gegangen und haben gesagt, Mensch, äh, da wird uns die Sicht versperrt, da, wir, wir werden nie harmonisch in Einklang leben können. Und das ist die Antwort der Spitzendächern. Pizza. das ist eine, eine politische Gesinnung und es war richtig so ein Glaubenskampf geworden. Ja. Und ich meine, es ist lustig, wenn man heute dort ist, Weizsiedlung Seelendorf oder, oder Onkel Toms Hütte, wie es ja auch genannt wird, alles total ruhig, total beschaulich und ich finde beide Siedlungen wunderschön und heute vertragen sie sich natürlich total gut. Ja, gut. Es sind übrigens sehr viele Wohnsiedlungen in meinem Buch dabei, weil die Wohnungsnot und das Wohnungselend, das waren die größten Probleme in der Weimarer Republik. Und da hat die Stadt sehr schnell eben Antworten gesucht und auch gefunden mit diesen Siedlungen, die ja teilweise auch UNESCO-Weltkulturerbeschutz haben. Mhm. Aber es gibt natürlich noch viele andere Bautypen, die ich aufführe.
0: Also wirklich, da ist ja eigentlich alles dabei, ne? sogar eine Pferdechirurgie oder so ähnlich. Was war das? Hier, Pfer chirurgische Pferdeklinik. Ja. Und dann äh, gibt es drei Kinos, eine Apotheke ist dabei, Bäder sind dabei, Schulen, Universitätsgebäude, natürlich Geschäftshäuser, Grabmäler, Vergnügungspaläste, Brauereien sind auch dabei und natürlich der Funkturm. Und was hatte ich hier noch? Ein Eierkühlhaus. Was ist denn das Eierkühlhaus überhaupt?
1: Eierkühlhaus oder Eierspeicher, das war tatsächlich für den Berliner sehr, sehr wichtig, weil der Berliner braucht sein Ei, ob als Solei, als Rührei, ähm, als gekochtes Ei, ohne Ei ist der Berliner kein richtiger Mensch und äh, deshalb musste man im Eierkühlhaus eben ja, mehrere Millionen Eier einfach kühlen und dieses Gebäude kennen nicht nur die Berliner, sondern viele andere, weil es ist direkt an der Oberbaumbrücke und heute ist dort Universal die Musikfirma. Also Universal ein großer, Music. Universal Music, ein riesiger Kasten <lacht> ja. äh, mit ja, gelben Klinkern. Ähm, und sehr beeindruckend, sehr schön. Ja, da waren früher... Eier gelagert. Da wurden Eier gekühlt.
0: Und ähm, also was ich auch ganz besonders toll finde, da ich ja leidenschaftliche Radfahrerin bin, dass du hier drei verschiedene Fahrradspuren präsentierst ähm, in verschiedenen Bereichen der Stadt, wo man dann, ich glaube, die eine war so 17 Kilometer und das ist dann so, kann man eigentlich den ganzen Tag so entlang fahren und dann nimmt man dein Buch mit und liest sich dann vor Ort immer die Sachen mhm. durch, die in dem Buch dazu stehen.
1: Genau, so ist es gedacht, dass man so eine Route hat auf den, auf den Spuren eben der 20er Jahre ja. und das war eine Idee, die Christian Tenzler hatte, mit dem ich unterwegs war und mit dem ich zusammen diese Routen eben abgefahren bin und er ist so der Fahrradspezie, also weiß genau, welche Wege man irgendwie nehmen muss mhm. und äh, ich habe dann die Geschichten erzählt und das war natürlich unglaublich schön und soll eben auch wirklich eine Handreichung sein an die Leser dass sie damit selbst eben losziehen. Zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mhm. man kann es natürlich auch mit der Bahn machen. Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten.
0: Aber man kann doch bestimmt dann im Sommer vielleicht nächstes Jahr auch zusammen mit dir so eine Fahrradtour machen, oder?
1: Ja, das ist der große Plan. Wenn wir wieder dürfen ja. <lacht> und wir dürfen dann irgendwann wieder, dann, ich dann fahren mit. wir zusammen 17 Kilometer äh, Wobei du und 17 Kilometer ist ja wahrscheinlich in einer Stunde. Ich mache alle
0: drei äh, Touren an einem
1: Tag. Äh. Zu dieser Vielfalt wollte ich noch was sagen. Mhm. Das ist ähm, natürlich, liegt natürlich auch in der Stadt selbst, die viele, ich sag mal Bauaufgaben zu bewältigen hatte. Das waren äh, eben unglaublich viele Typen, Bautypen, die erforderlich waren aus allen Bereichen, ob es jetzt Wirtschaft ist, ob es Kultur ist, ob es Alltag ist. Also das hat die Stadt nun mal abverlangt, die auch in den 20 Jahren noch mal unglaublich gewachsen ist. Ja. Und ich habe den versucht, einen schönen Querschnitt zu finden mit eben auch exotischen Typen, was mir zum Beispiel erst bei der Recherche aufgefallen ist oder ich da entdeckt habe, ist eine Tankstelle gewesen, an der bin ich wirklich mehr oder weniger zufällig vorbeigefahren und dachte, Ach, Mensch, -hmm. das sieht doch nach 20er Jahren aus in Westberlin Charlottenburg ist das. Mhm. Und die ist dann auch noch mit ins Buch gekommen mit zwei anderen Tankstellen, die auch noch aus dieser Zeit sind. Mhm. Also das war ja auch die Zeit der Mobilität, der, der Entwicklung des Automobilverkehrs. Und Tempo, Tempo,
0: Tempo. Tempo, Tempo, Geschwindigkeit.
1: <lacht> und dafür braucht man natürlich Tankstellen mit Garagen auch, die dahinter waren und Werkstätten. Und das ist super, dass es drei dieser alten Tankstellen noch gibt. gibt natürlich keine mehr in Betrieb, ja. aber die Gebäude mhm. stehen noch.
0: Ja, das ist wirklich toll. Und man denkt oft wahrscheinlich, wenn man dran vorbeifährt, dass die eher so aus den 50s sind oder so, ne? weil die ja auch so rund sind vorne ein bisschen, oder? Die
1: sind so rund, aber das ist ganz spannend. Das war ja eben auch halt eine, ja. eine Architekturidee. Ja. Ähm, Streamline, moderne, also die Stromlinienförmigkeit. Das ist ja eine Sache, die Ach. hier in Berlin auch mitentwickelt wurde. Ähm, Erich Mendelssohn ist ein Architekt, der mit dem Mossehaus das ganz nach vorne gebracht hat. Eben solche Formen, runde Formen, die häufig auch an eben. Schiffe erinnert haben. Und das mm. findet sich eben mm. dann auch in diesen Tankstellen, die natürlich auch für diese Geschwindigkeit, Tempo, Fortbewegung stehen.
0: Mm. Und ähm, weil du jetzt gerade von Rundungen sprichst, da haben wir ja das beste Beispiel hier in Berlin, dieses wellenförmige Shellhaus. Ist ja auch eins deiner Lieblingsgebäude, bestimmt, oder?
1: Hat es ja auch auf das Cover geschafft, sein Gebäude, an dem man vorbeifährt und immer wieder staunt. Es ist dieses Wellenform, Es Wellen. gibt verschiedene ja. Bilder, die man dafür hat. Mhm. Und äh, wo man auch denkt, das ist so modern. Das kann doch nicht aus dem Jahr 1931 sein. Ist es aber, wäre aber fast gar nicht gebaut worden. Es gab eine spannende Geschichte zum Bau, wo die Anwohner des Tiergartenviertels protestiert haben. Da waren viele Villen und da wollte man kein Hochhaus haben. Mhm. Also Hochhaus, neun, zehn Stockwerke. das war ja Unglaublich hoch für Berliner Verhältnisse und da gab es äh, einige Briefe an äh, den Bauherrn bzw. an die Berliner Zeitungen, aber es wurde gebaut und dann das Verrückte ist, dass es ein paar Jahre nach dem Bau schon wieder abgerissen werden sollte Oha. im Nationalsozialismus äh, mhm. wollte man monumentaler, größer und gewissermaßen etwas, was
0: nicht so weich ist. Der wie Weltobstatt Welt.
1: Germania ja. irgendwie eine Rolle spielt. Die äh,
0: Bakanten statt Wellen. Ja. ja, aber
1: Gott sei Dank, in dem Fall es ist es ein bisschen makaber, kam etwas dazwischen. Der Krieg, der das Gebäude beschädigt hat, aber äh, es wurde ihm nicht abgerissen und dann wieder saniert. Und ist immer noch ein Blickfang, also es ist wirklich eine Ikone der Moderne. Absolut, ja. Hat dich denn ein Gebäude besonders angesprochen, jetzt mal von den, von, den, von den Fotos?
0: Ja, viele auf jeden Fall. Also, Aber woran ich mich jetzt ganz konkret erinnere, ist das Kraftwerk Klingenberg. Mhm. Weil das ist nämlich auf dem Weg, wo ich mit dem Fahrrad immer raus in den Garten fahre. Da bin ich mhm. diesen Sommer bestimmt 100 Mal dran vorbeigefahren. Und jedes Mal, wenn ich da vorbeifahre dann ähm, stockt mir so ein bisschen der Atem irgendwie. Ich finde, die, also dieses Kraftwerk, das ist ja so ziemlich dunkelrot, also fast schon schwarz und das sieht so Kathedral, wie, sieht aus wie eine Kathedrale.
1: Industriekathedrale ist, so. ist ja auch so ein Begriff, der, ja. der dafür geprägt wurde für viele dieser Industriebauten. Ja, ja, und dann
0: also man fährt da durch und dann kommt noch so eine, so eine Brücke. Ne? Also es ist ja auf beiden Straßenseiten mhm. und die Straße da, das ist alles nicht so schön, aber dieses Gebäude ähm, und dann mit der Brücke und man fährt da vorbei und man hat wirklich das Gefühl, man ist in Metropolis drin, im Film.
1: Ja, also das ist ja eine fantastische, wäre eine fantastische Filmkulisse. Mhm. Ganz spannend übrigens auch Uli Hanisch, der Szenenbildner von Babylon Berlin, den ich interviewt habe für das Buch, also es gibt mhm. eine längere Interviewstrecke, den habe ich auch gefragt, an welchem Gebäude er noch gerne mal drehen würde. Und der hat genau das auch genannt. Also der ist mhm. dann nicht mit dem Fahrrad, sondern mit dem Moped immer vorbeigefahren und sagt, das ist einfach großartig, ja. diese, diese Kulisse. Da muss man jemanden ja. im Film vorbeilaufen lassen. Also vielleicht wird das dann irgendwann auch nochmal bei Babylon Berlin auftauchen. Mhm. Ist aber insofern spannend und noch eine schöne Überleitung zu unserem Experten in dieser Folge der nämlich sehr, sehr viel mit Industrie und Industriekultur zu tun hat. Die Einleitung für mein Buch hat Professor Josef Hoppe geschrieben. Josef Hoppe war bis zum Sommer stellvertretender Direktor des Technikmuseums in Berlin, jetzt im wohlverdienten Ruhestand. Bei Ruhestand das falsche Wort ist für Josef Hoppe. Er ist sehr aktiv, unter anderem als Leiter des Berliner Zentrums für Industriekultur. Und dort gibt es natürlich viele Berührungspunkte auch mit den 20er Jahren. Viele Industriegebäude sind in dieser Zeit entstanden. Diese Berührungspunkte hatte Josef natürlich auch im Technikmuseum, wo er zum Beispiel als Kurator verschiedene Ausstellungen zum Thema Medien und Medientechnik verantwortet hat. Und äh, gerade dieser Bereich, Rundfunk, Radio, Fernsehen, Kino, ist natürlich in den 20er Jahren unheimlich explodiert. Ich freue mich natürlich sehr, dass Josef die Einladung für mein Buch geschrieben hat und ich ihn jetzt am Telefon habe. Hallo Josef. Hallo. Am Anfang deiner Einleitung steht ein großes Bild, das erste Bild des Buches, ein Plakat. Was zeigt es und warum hast du es ausgewählt?
2: Ja, das ist ein Plakat der Tourismuswerbung, das in unterschiedlichen Variationen immer wieder in den späten 20er Jahren in der internationalen Tourismuswerbung für Berlin verwendet wird. Also man staune, Berlin wirbt damals auch schon um Tourismus und es hat so collagenartig, gibt es so einen Überblick über die, die Highlights dessen, was man sich in Berlin angucken soll. Und das ist zum Beispiel auch komplett irre, weil die Hälfte der Objekte so ungefähr sind technische Objekte. Da ist der Funktum dabei, da ist eine Ampel dabei, da ist ein Kraftwerk dabei und so weiter. Neben Theatern und Schlössern. Also das ist sozusagen die Melange, mit der sich Berlin damals auch offensiv schon kommuniziert hat und die in diesen 20er Jahren auch wirklich ganz deutlich zum Selbstverständnis von Berlin dazugehört hat. Wir sind eine Industrie, wir sind eine Technologie, wir sind eine Innovationsmetropole. Wir haben auch Architekturen, in denen sich das zum Ausdruck bringt. Das sieht man in deinem Buch auch gerade diese 20er Jahre extrem spannend. Was mich wirklich überrascht hat, als ich das, diese Plakate gefunden habe, dass das Thema ähm, ja, Industriekultur, Industriepräsenz so offensiv kommuniziert wird.
1: Die Plakate findet ihr natürlich auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Facebook und auf Instagram. Der Ampelturm...
0: Klammer auf, der Ampelturm, die erste Ampelanlage Deutschlands, 1924 mitten auf dem Potsdamer Platz. Lichtsignale nach fünf Seiten, grün, weiß, rot, ein Verkehrspolizist im Volksmund, der Oberkeker, steht im Turm und bedient die Hebelschalter. Er sorgt für Ordnung an einem der seinerzeit verkehrsreichsten Plätze Europas. Seit 1997 befindet sich am ähnlichen Ort eine Reproduktion, Klammer zu.
1: Der Ampelturm soll ja angeblich mehr Touristen angezogen haben als
2: das Brandenburger Tor. Das glaube ich hat keiner so richtig gezählt, aber das kann ich mir gut vorstellen, weil äh, man ging damals wirklich auch nach Berlin, um, um sozusagen die technische Moderne äh, am Ort der Entstehung kennenzulernen. Und ähm, es gibt noch ein anderes Plakatmotiv, das von der Reichsbahn oder auch äh, später sogar noch bei den Nazis in der Tourismuswerbung verwendet wird. Da geht es sozusagen um das die die Illustration des Tempos äh, in der Stadt. Ja, also während heute man ja doch sehr auch mit dem grünen und blauen Berlin äh, wirbt, war es damals wirklich so, da hat man rasende Autos dargestellt und rasende Züge. Und man hat so dieses diesen ganzen Furor und diese ganze Vibration einer schon auch hochverdichteten Großstadt mit all ihren Verkehrsmitteln, tatsächlich offensiv in den Mittelpunkt von Tourismus gestellt. Das heißt, nach Berlin ging man wirklich, um sich auch so ein bisschen Kirre machen zu lassen. Und insofern, keine Ahnung, vielleicht sind die dann tatsächlich auch zu den Ampeln gewandert, um die Schaltrhythmen zu beobachten. Josef, du als
1: Experte für Industriekultur. In welche Branche hat sich denn besonders hervorgetan bei
2: Bauten in der Weimarer Publik? Das ist schon auch die Elektrotechnik vor allen Dingen gewesen, für die dieses Thema Fortschrittsorientierung, Fortschrittsbesessenheit, Weltmarktorientierung, Internationalisierung, Innovation eine ganz, ganz herausragende Rolle gespielt hat. Das gilt auch für eine ganze Reihe anderer Branchen in Berlin zu jener Zeit, also für die chemische Industrie und für den ganzen Verlagsbereich und so aber es gilt schon auch sehr stark eben für diesen gesamten Bereich der Elektrotechnik, weil die auch am potentesten waren, die haben echt das meiste Geld verdient und hatten die meisten Beschäftigten auch in der Stadt und die kamen halt so in den 20er Jahren auch dahinter, dass sie sich selber sozusagen in der Öffentlichkeit, im öffentlichen Raum auch eine eigene Sprache geben wollten oder sich in einer eigenen Architektursprache. Ver, vergegenständlichen wollten. Bestes Beispiel ist halt Siemensstadt. Das ist ungeheuerlich, wie da ein riesiger Campus innerhalb weniger Jahre entsteht, in dem alles zusammengefasst ist. Erholung, Wohnen, Sport, Verkehr und äh, Produktion und Forschung. Großartig.
1: Ich bin ja ein großer Fan der über die ganze Stadt verteilten Um- und Abspannwerke, der
2: Berliner Elektrizitätswerke, der BEWAG. Absolut. Habe ich vergessen, weil die BWAG äh, damals als kommunales Unternehmen tatsächlich auch von diesem Fortschrittsgeist beseelt war. Ja, es ist äh, Heute kann man sich das alles immer ganz schwer vorstellen. Aber die haben sich wirklich auch damals so ein bisschen in die äh, vorderste Front der äh, Innovation stellen wollen und hatten neben meinen genialen Architekten, den Hans-Heinrich Müller, genauso wie übrigens die BVG einen genialen Architekten hatte und die S-Bahn auch, Brademann und Grenander. Und die haben jeweils auch ganz konsequent eine eigene Bausprache oder Formensprache nach vorne getrieben. Und Hans-Heinrich Müller ist von allen der Unbekannteste, hat aber in meinen Augen, ich glaube, du siehst es genauso, die eigentlich aufregendste und klassischste Architektur gemacht. Sehr konsequent und was auch wirklich interessant ist, die BWAC hat sich ja in den letzten Jahrzehnten von all diesen großen Umspannwerken verabschieden müssen. Und wo immer du hingehst, findest du dort auch sehr interessante Startups, die jetzt in genau diesen damals schon supermodernen und auch heute noch supermodernen Gebäuden untergebracht sind. Und die es anscheinend auch dorthin zieht. Also der Innovationsgeist hat sich so ein bisschen verlagert. Damals ging der halt von diesen Elektrounternehmen aus und heute sind es halt digitale Startups, ups Digital Commerce und sowas. Hast du ein Lieblingsgebäude aus den 20er-Jahren hier in Berlin? Ja, das ist tatsächlich eines dieser Umspannwerke. Äh, in, und, und zwar das in der Kopenhagener Straße. Das kennt kaum jemand, weil das auch in so einem Viertel liegt. Zwischen Wedding und äh, Prenzlauer Berg irgendwie so am Rand reingequetscht. Und das ist ein absolut großartiges Gebäude, was mich auch in seinen Dimensionen erstmal überrascht hat. Aber was tatsächlich auch beeindruckend ist und trotzdem auch wieder kühl und elegant das spielt da tatsächlich auch mal mit diesem alten Thema, das so bei der großen, in den großen deutschen Architekturtrends immer wieder auftaucht. Man, man referenziert sich mit irgendwelchen alten Bautraditionen und da hat es so ein bisschen auch eine Anmutung von einem Burgcharakter, aber natürlich übersetzt in diese Formsprache der Backsteinarchitektur dieser späten 20er Jahre. Extrem beeindruckend. Wird gerade auch wieder mal saniert und hatte auch bislang immer schon sehr interessante Nutzer. Vitra zum Beispiel war da auch mal eine ganze Weile drin.
1: Das Vitra Design Museum. Heute sitzt dort übrigens Get Your Guide, die weltweit größte Online-Buchungsplattform für Touren und Freizeitaktivitäten. Da sind wir natürlich mit unseren Touren auch
2: gelistet. Ah, Das wusste ich gar nicht, dass die da sitzen. Ich bin da mal, hab mich da mal reingeschmuggelt und war nur sehr erstaunt über die Vielsprachigkeit der Menschen, die dort arbeiten. Das fand ich sehr beeindruckend. Josef, hast du für
1: nächstes Jahr noch einen kleinen Geheimtipp in Sachen Industriekultur in Deutschland für uns? Mal abgesehen von der Fahrradtour durch das Ruhrgebiet. Sachsen,
2: die haben jetzt erst in den letzten Jahren angefangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und das Besondere an Sachsen ist halt, dass du da auf eine Technik- und Industriegeschichte stößt, die die bis ins 15. Jahrhundert zurückgreift, als man die großen bergbaulichen Anlagen dort geschaffen hat, aber eben auch die Verarbeitung in eigener Regie gemacht hat. Also da kann man sicherlich auch sehr viel entdecken. Ich hatte mir für dieses Jahr auch viel vorgenommen, aber es ist ja fast alles ausgefallen und geschlossen worden und Corona hat da... Leider, leider, dieses Jahr der Industriekultur in Sachsen, dieses Jahr zu einem ziemlichen Desaster gemacht für die Leute, die sich da so viel Mühe gegeben haben.
1: Ja, aufgrund Corona ist auch in Berlin ein Ereignis etwas unter dem Radar gelaufen. Vor genau 100 Jahren wurde Groß Berlin gegründet, eines der wichtigsten Ereignisse der Stadtgeschichte. Das erwähnst du in der Einleitung auch. Und ähm, dann die Tatsache, dass die Modernisierung Berlins sich vor allem von den Rändern der Stadt, also nicht von der Mitte aus, Entwickelt hat. Kannst du das für uns nochmal so ein bisschen ähm, zusammenbringen?
2: Berlin selber war eine komplett zugebaute Mickerstadt mit einem Schloss und ein bisschen Hafen und ein bisschen Kanal drumherum. Also, da war eigentlich überhaupt kein Platz für irgendwelche größeren Betriebe. Die sind schon schnell in die Randlagen gegangen. Und von dort aus hat es dann bis in die Zeit des vor dem Ersten Weltkrieg extreme Verlagerungen ins Umland gegeben. Bis weit raus nach Berlin. Also Schöne Weide kannte ja kein Mensch in Berlin. Ja. Spandau war irgendwie eine weit entfernte Stadt. Da gab es ja praktisch keine Verkehrsverbindung dahin. Da ist man ja eher nochmal nach Potsdam gefahren. So, Also diese ganzen Zwischenräume wurden mit riesigen neuen Siedlungen und Industrieagglomerationen aufgefüllt. Und die unterstanden aber jetzt so komischen kleinen Gemeinden, die da, ich glaube 27, 28 um Berlin herum noch existierten. Also ein unmöglicher Zustand. Man kriegte keine Wasserversorgung auf die Reihe, man kriegte kein Verkehrssystem auf die Reihe. Die Polizeigesetzgebung, die Gewerbeordnung und all Kram, das war ein, ein Riesendurcheinander. Und deswegen gab es tatsächlich auch schon seit kurz nach 1900 Bestrebungen von den Fortschrittlern, mal verallgemeinert gesprochen, zu sagen, ey, wir brauchen hier einen planerischen Großraum, einen, einen kommunalen und auch möglicherweise noch demokratisch zu gestalteten Großraum, in dem diese riesige Agglomeration zusammengefasst wird. Das fand aber alles vor dem Ersten Weltkrieg keinen großen, keine große Fürsprache. Nach dem Ersten Weltkrieg war ja irgendwie auch so ein bisschen Tabula Rasa. Und da haben die demokratischen Kräfte die Gunst der Stunde genutzt, um zu sagen, ey, wir müssen jetzt hier wirklich mal mit den alten Zöpfen Schluss machen. Wir brauchen solche planerischen Großräume und zwar sowohl fürs Ruhrgebiet wie für den Großraum Berlin. Und es entstand Groß Großberlin äh, und zwar in einem gigantischen Aufwuchs, das hatte vorher un ungefähr 78 Quadratkilometer und nach der Reform 880, also mehr als verzehnfacht. Und dadurch hatte natürlich dann diese neue Großgemeinde schon auch noch sehr viel mehr Möglichkeiten, äh, Struktur in diese Stadt reinzubringen. Und trotzdem, aus jener Zeit hat sich auch noch eine große Autonomie der Bezirke, das sind nämlich diese alten Stadtgemeinden, heute auch schon wieder zusammengefasst zu größeren Bezirken erhalten, macht das Regieren in Berlin auch nicht immer einfach. Aber im Grunde genommen war dieses Datum April 1920, Beschluss im preußischen Herrenhaus äh, über die Errichtung der Großgemeinde Berlin, das war im Grunde genommen sowas wie die, das Erwachsenwerden dieser Stadt. Bis dahin waren das so Lümmeljahre. Aber auf einmal war Berlin halt eine der größten Städte der ganzen Welt. Ja, der Einwohnerzahl und der Fläche nach unter den ersten drei der Welt äh, rangierend. Davon war man vorher total weit entfernt. Also damals wirklich auch mit ein wesentliches Motiv, glaube ich, für diesen Modernisierungsschub und Aufbruch der 20er Jahre, die sich ja dann anschlossen. Aber heute weiß das kaum jemand. Also das hast du wahrscheinlich auch oft genug erlebt, wenn man den Leuten sagt, ja, Berlin ist in diesem Jahr 100 Jahre alt. Hä, Berlin ist doch schon 750 mindestens. Ja, gut, je nachdem, woran man sich orientiert.
0: Das selten gewordene Wort der Woche. Vielleicht seid ihr im Expertenbeitrag von Josef Hoppe auch darüber gestolpert. Es ist das Wort Furor. Ich muss gestehen, für mich ist dieses Wort nicht nur selten, sondern ich habe es auch noch nie angewandt. Das Wort stammt aus dem Lateinischen und ist im Deutschen Maskulin, also der Furor. Und seine Bedeutung reicht von Raserei, Wut, Wutausbruch über Wahnsinn, Verrücktheit, Tollheit, Verblendung bis hin zu Begeisterung, Verzückung, Liebeswahnsinn, Liebesbegierde. Also man kann es in vielerlei Hinsicht verwenden, in verschiedenen Kontexten, je nach Gefühlslage. Und äh, sicher kennt ihr auch den Ausdruck Furore machen, was so viel bedeutet wie sehr viel Aufsehen erregen. Oder auch das Wort Furie, beides stammt von Furor. Ich habe hier mal ein Zitat rausgesucht. Es stammt aus einem Gedicht, das Insekt von Hugo Ball. »Dreimal und viermal und zehnmal mit dem Furor der Besessenen und Todgeweihten stürzen sie sich in die Magie dieses Feuermeers, hochtrabend und gierig.« Hugo Ball werdet ihr allerhöchstwahrscheinlich auch noch irgendwann im nächsten Jahr in unserem Goldstaub Podcast kennenlernen, denn er ist einer der Begründer des Dadaismus. Ach sag mal Anne, eine Sache müssen wir noch klären, hat ja mit unserem Titel zu tun. Was ist denn eigentlich der Klinkerfürst? Nein, wer, muss ich sagen, ne? Wer ist der Klinkerfürst? Wer,
1: ist es ist eine Person, ist es ist ein Architekt. Der jetzt keinerlei adeligen Ursprung hat, aber eben als Klinkerfürst bezeichnet oder auch gefeiert wurde, weil er den Klinker, also dieses Material, äh, Klinker ist ja unter sehr sehr hoher Temperatur gebrannter Ziegel, das hat er sozusagen als Baumaterial in Vollendung eingesetzt. Er hat dieses Material wirklich als Bauedelstein bezeichnet und äh, die Hamburger lieben natürlich Fritz Höger, der hat dort zum Beispiel das Schielehaus gebaut, und Grandioses, expressionistisches Gebäude.
0: Chile wie das Land Chile. Wie das
1: Land Chile, und das ist ja. ein Gebäude, hast du sicherlich mal gesehen, was wie ein, ein Schiff gewissermaßen vorne spitz zuläuft und äh, wirklich eine sehr markant und eben expressionistische Architektur. Und er war der Meister des Backsteinexpressionismus und hat das auch in Berlin verwirklicht. Da gibt mhm. es eine Kirche am Hohenzollernplatz, die auch äh, sehr skulptural wirkt. Und äh, ich persönlich bin ein großer Fan des Expressionismus ähm, in der Architektur, der natürlich in den 20er Jahren auch sehr präsent war. Wobei man ja eigentlich, vor allem international, die 20er Jahre in Deutschland vor allem mit dem Bauhaus verbindet. Mhm. Ne? Ja, klar. Bauhaus, ja, okay. neues Bauen, neue Sachlichkeit. Also eher so das, sachliche, nüchterne schnörkellose, mhm. funktionale natürlich, auch funktional geniale, aber mhm. ich mhm. bin eigentlich diesen optisch gefälligen äh, Architekturstilen auch sehr zugetan. Also ob es jetzt Expressionismus ist oder eben auch ein bisschen adeko elemente gibt es auch in Gebäuden in Berlin, äh, Ausläufer des Jugendstils.
0: Oh, da fällt mir jetzt auch noch dieses eine ein äh, mit dem Wedding, mit dem Betriebs
1: genau, es gibt einen Betriebshof der BVG, also der für die Straßenbahn gebaut wurde. Das
0: fand ich irre, die Bilder. Also da war ich wirklich auch sehr, sehr überrascht über diese dekorativen Elemente in einem Gebäude, was jetzt eigentlich ein Betriebshof. Was ist das denn überhaupt? Also da
1: fahren die Straßenbahnen rein und werden ähm, repariert Tagen und sauber da. gemacht, ja, ja. genau.
0: Mhm. Und
1: äh, wird heute immer noch von der BVG benutzt, tatsächlich, allerdings als omnibus ah, ja. Ja.
0: Mhm.
1: Ja, anderes, andere. Tolles Gebäude, das Tolles muss ich Gebäude. mir unbedingt
0: auch mal in echt angucken. Ja,
1: das war für mich auch eine Überraschung, denn, äh, wie ich auch generell sehr, sehr viele expressionistische Gebäude in Berlin erst entdeckt habe. Also es mhm. ist äh, ein bisschen unterschätzt Man Läuft, wie gesagt, ein bisschen unter dem Radar, der durch die bauhaus etwas gesteuert wird.
0: <lacht> Zu guter Letzt haben wir für euch noch eine kleine Klatschkolumne, so das ist hu Who der Architektur.
1: Genau, da geht es weniger um Fakten, sondern mehr um das Menschliche. Und wie es bei Boulevard so ist, ist es vielleicht manchmal ein bisschen überspitzt, aber es ist auch immer ein Fünkchen Wahrheit dabei. Da fangen wir an mit ein bisschen Style und Fashion. Der Preis für die beste Frisur geht nämlich eindeutig an Hans Pölzig. Sein Pony ist legendär.
0: Ja, und zwar so sehr, dass man von einer Hans-Pölzig-Frisur spricht. Es gab nämlich viele Nachahmer. Und ein Foto von Hans-Pölzig werden wir euch in unseren Social-Media-Kanälen posten.
1: Aber Elsie, ich würde es eher so als Prinz-Eisenherz-Topfschnitt bezeichnen, oder?
0: <lacht> ja, aber ist, Und dann hat er ja noch diese Nickelbrille, diese dicke. Und äh, auch irgendwie ein sehr charakteristisches Gesicht und diese Fliege dazu. Ist also, schon ein,
1: ein Man of Style, auf jeden absolutely. Fall. Absolut. Hat Generationen später Architekten sicherlich geprägt.
0: Sag mal Anne, riechst du das auch?
1: Knoblauch, eindeutig Knoblauch. Ja. Das muss Johannes Itten, der Leiter des berüchtigten Bauhausvorkurses, sein, mit seinen Studenten. Denn ähm, er verabreicht ihnen immer knoblauch kaltschalen vor knoblauch -Kalt den Kursen.
0: Kaltschalen. Oder
1: auch Zwiebelsud. Ne? Ist ganz gut für die Gesundheit, für den Körper, für den Geist. Er war Guru, Yoga-Fan.
0: Ach, das war doch der, der auch ähm, Anhänger der Mats Datsnan-Sekte ist, richtig?
1: Genau, genau. So ein bisschen ähm, Hinduismus, Buddhismus, Haratraismus, alles, alles, alles dabei. Mögliche, ja. ja, in Berlin machte er dann allerdings eher in Schokolade. Er stattete nämlich ein Schokolatier aus und gestaltet die Inneneinrichtung. Ist auf jeden Fall leckerer und riecht auch ein bisschen besser.
0: Und das ist jetzt die?
1: Schokolateria Haarmann gibt es immer noch in Wilmersdorf. Sehr lecker, sehr zu empfehlen. Mm. Das Architekten-Dream-Team sind die beiden Brüder Max und Bruno Taut.
0: Ah, die kenne ich aus deinem Buch.
1: Richtig, gleich mehrmals vertreten. Sie arbeiten zusammen in einem Büro. Und heiraten auch noch Schwestern.
0: Ihre Schwestern?
1: Andere Schwestern.
0: Schwestern, Schwestern. Warme Brüder. Nein. Schwestern. Sie heiraten
1: <lacht> Schwestern und sind damit
0: Schwippschwager.
1: Schwippschwager. Bitte merken, auch fast ein vergessenes Wort. Max und Bruno taut.
0: Unter den Architekten die Cool Kids. Der Ring. Und die Spießer.
1: Der Block. Das sind zwei Architektenvereinigungen und der Ring, das sind die progressiven, die Architekten des Neuen Bauens, die sie zusammengeschlossen haben und klassisch in einem Ring, wie die Ritter der Tafelrunde übrigens, wo keiner an der Spitze gesessen hat, also alle gleichwertig waren und der Block, das waren dann eher die etwas rückwärts gewandten. Peter Behrens ist einer der wichtigsten Architekten des 20. Jahrhunderts.
0: Und 1908 ahnt er noch nichts, dass er in seinem Büro die drei vereint:
1: Walter Gropius, Le Corbusier und Mies van der Rohe.
0: Die später alle berühmter werden als er selbst.
1: Große Architektur-Stars. Und er hat sie alle bei sich als Talentscout versammelt.
0: Haben wir auch noch was Pikantes auf Lager?
1: Da müssen wir mal mal Bauhauschef Walter Gropius nachgucken. Der hat viele schillernde Frauengeschichten zu bieten.
0: Alma Maler-Werfel.
1: Zum Beispiel mit äh, der eine wilde, ähm, leidenschaftliche, aber auch zerstörerische Ehe hatte.
0: Eine ah, von vielen für sie.
1: <lacht> genau. Äh, <lacht> mhm. äh, am Ende lässt er sich von ihr scheiden. Und zwar ist es eine theaterreife Farce in Flagranti lässt er sich in einem Hotelzimmer mit einer Prostituierten erwischen.
0: Na, das hat er ja mit Absicht gemacht, oder? Damit um er sich
1: schneller von ihr scheiden lassen mhm. kann. So Die läuft's. nächste Frau, Ise Frank, war nicht nur seine beste Managerin und PR-Beraterin. Dafür hat sie sich auch herausgenommen, eine offen kommunizierte Dreiecksbeziehung.
0: Eine Ménage zu à trois?
1: Oui, mais oui. War das jetzt pikant genug?
0: Hm. Ja, für heute. Also, ich meine, für Architekten, ja klar. Kommen wir zu unserer heutigen Verlosung. Und zu gewinnen gibt es natürlich. Fassadengeflüster, was denn sonst? Aber handsigniert von Arne, wenn Du der oder die Gewinnerin bist. Und der oder die kannst Du werden, wenn Du uns aus Deinem Heimatort Dein Lieblingsgebäude aus den 20er Jahren schickst als Foto und äh, uns auch beschreibst, was es mit dem Gebäude auf sich hat und warum es Dir so gefällt. Deine Nachricht schickst du an post at gold staubde So, und für alle, die das Buch natürlich auch unbedingt haben wollen, also jeder von euch, der kann das auch direkt bei uns bestellen, nämlich auch über post.gold-staub.de. Es kostet 20 Euro und wir schreiben euch dann zurück, wie dann das weitere Prozedere ist. Und auch hier erhaltet ihr ein Handsigniertes und von Arne höchstpersönlich verschicktes Exemplar.
1: Das war's für heute. Unglaublich. Ich gucke mal auf die Uhr. Wir sind unter, unter
0: einer Stunde geblieben. Unter wow. 50
1: Minuten sogar noch. Vielleicht Krass. schaffen wir das ja noch, wenn wir noch ein bisschen reden hier. Aber eigentlich haben wir euch gar nicht mehr so viel mitzuteilen. Das Wichtigste, bleibt gesund. Habt frohe Weihnachten.
0: Schöne, schöne, schöne Feiertage.
1: Und das schönste Geschenk kommt von uns, ihr werdet uns
0: dieses Jahr noch einmal, nein, wir werden euch dieses Jahr noch einmal erscheinen. Wir
1: erscheinen und zwar am 30.12., also der letzte Tag des Jahres 2020, 100 Jahre, 20er Jahre und äh, wir sind noch mal da.
0: Was machen wir eigentlich Arne am 30.?
1: Ich fände
0: es ja. ganz
1: äh, cool, wenn wir, wenn wir so ein bisschen erzählen, wie war das denn damals, wie haben die Leute damals... Silvester gefeiert, ja, neuer, neuer begangen. Also ja. welche, welche reden gab es? Also zum Beispiel sowas wie Bleigießen oder Böller Feuerwerk, aber auch ganz andere Geschichten. Und was ist passiert in Deutschland an neuer in den 20er Jahren? Gibt es irgendwelche besonderen Ereignisse, kuriose mhm. Geschichten? Na, also da
0: werden wir mal recherchieren, jetzt. Da hätte ich richtig
1: Lust drauf, da ja. euch. Äh, Schöne, schöne Geschichten an die Ohren zu hauen.
0: <lacht> auf die Ohren.
1: Auf die Ohren, auf die Backen oder die wie Ohren. auch immer. In
0: die Ohren. Zu kredenzen. Ähm, ja, und also, wer weiß, vielleicht habt ihr ja auch irgendwelche Geschichten. Vielleicht, ja, falls ihr irgendwas wisst, schreibt uns einfach an post.gold-staub.de und wir freuen uns sowieso immer über all eure schönen äh, liebes Über alles. Und äh,
1: Else würde auch noch gerne jo, ein paar Goldbarren und, bekommen. Ah, ja, aber, das stimmt, stimmt, äh, stimmt. Ich schicke dir bitte an ihre Privatadresse, sonst gibt es hier Compliance-Probleme. <lacht> <lacht> Gut, dann auf. Bleibt
0: gesund, au revoir, schöne Weihnachtsfeiertage und bis in zwei Wochen.
1: Auf bald. Tschüss.